0: Jihočeský podcast.
1: Bývala učitelkou ve školce, pracovala také v hlavním městě Praze. Ovšem na mateřské dovolené a po zkušenostech s nohami vlastních dětí dostala nápad na obchod s berfutovou oboví. Tedy budeme se bavit o berfutech, nejen pro děti. Hostem českého podcastu je Štěpánka Kůsová. Ahoj.
0: Ahoj, dobrý den.
1: Já se jmenuji Petr Meškán a tradičně na začátku poděkování patří našemu partnerovi společnosti Team, která staví velká e-commerce řešení a poskytuje taky služby v oblasti online marketingu. No a začneme rovnou. Pánko, co ty máš vlastně profesně za sebou? Já jsem to řekl trochu v úvodu, ale zkusme to tak jako shrnout.
0: No tak, po škole, když ještě člověk moc neví, co se sebou... Jsi
1: vystudovaná učitelka.
0: Jsem vystudovaná učitelka do školky, tak jsem zkoušela mezi tím ještě něco od... Prodeje oblečení v obchodě v běžném oblečení. Pak jsem něco dělala pro českou poštu, kolkově. Pak jsem zkusila dělat recepční ve fitku a pak jsem se teda dostala ke školce.
1: A měla jsi vlastní školku? Ne, ne, neměla. Nenapadlo tě někdy založit si vlastní školku?
0: Napadlo, ale jelikož muž má. Uh-huh. svojí školu, to tak to mě od toho odrazuje, protože ví, jaká jsem.
1: <laughs> Dobře. Takže nápad mít vlastní školku si zavrhla. Jak se dostala k tomu nápadu věnovat se barefootové obuvy? A co je barefootová obuv? Je potřeba asi říct pro ty, kteří to nevědí. Barefoot, když to řeknu já vlastními slovy, je obuv nebo bota, která de facto simuluje chození na boso. To znamená, že člověk, který má na sobě barefoot, barefoot, boty, tak má pocit, že chodí bos. Je to tak?
0: Uh, svým způsobem, jakoby ano. Mm-hmm. Jo, uh, určitě to má v prvním uh, takový, tý, jakoby nejhlavnějším smyslu stimulovat tu chůzi na boso, ale hlavně uh, to má jakoby držet tělo úplně jiným uh, způsobem než vlastně klasická obuv, běžná obuv. Mm-hmm.
1: No hele, já jsem ten fenomén berfutu zaregistroval už před několika lety. Pár mých kamarádů začalo chodit barefootové obuvy, tak jsem to koukal. Oni vypadají zvláštně, teda samozřejmě jsou rozpoznatelní de facto na první pohled. Že? Je
0: to lepší, lepší. ten vzhled se hrozně poposunul dopředu, hmm. určitě.
1: Určitě bych se o tom chtěl bavit, ale odkud ten fenomén berfutu přišel a kde se vlastně ten fenomén vzal? Máš přehled? takovýhle historický vhled si udělat. Kde se to vzalo? To, kdo, to, kdo, kdo, kdo vlastně přišel s tím fenoménem, s tím trendem nošení téhle obuvi, která vlastně vypadá, nebo ta působí na noze, jako by člověk chodil?
0: Um, tak oberfutu já jsem se začala zajímat až s dětma, mm-hmm. s prvním dítětem. A hlavně to bylo vlastně tím, že já jsem ho nemohla obout. Měla hrozně širokou nohu a musela jsem mu nechat tehdy šít boty na míru. Mm-hmm. Takže v té době, když jsem začala hledat vlastně nějaký, informace, co vlastně tady těm dětem, co jsou neobutelní, tak jsem narazila na barefoot, což je nějakých 8 let zpátky. A upřímně teda jsem se nekoukala zpětně, kde to úplně začalo.
1: A ty už ne. si o berfutech věděla předtím něco? Ně, jako ne, nikdy. vůbec. Aha.
0: Vůbec. Ale jsem holka z vesnice, kde se většině běhalo <laughs> Jo. Takže uh, my, co nejsme městský, tak úplně ty nohy uh, furt nezavíráme do bod, takže já jsem balká jako berfuťačka. Ale nevěděla jsem o tom.
1: Mm-hmm. Dobře, jak je v dnešní době ten fenomen barefootu rozšířený mezi společností? Já tak, jako ty jsi přišla samozřejmě v barefootech, okamžitě, když jsi přišla sem k nám do studia do týmu. tak si tady všechny čekla, kdo chodí k vám, kdo má barefooty, teď hodně lidí tady chodí po kanceláři i, i boss, mm-hmm. na boso, že jo? Sleduješ to takhle pravidelně, když Sleduji. někam sleduju.
0: Myslím si, že taková pracovní úchylka. Profesní deformace, Ano, nevíc. přesně tak. A co se týká tady jako toho rozsahu, takzvané budějce, jsou obrovským, jako obrovský rozsah mají, co se týká berfutu. Hlavně to pozoruju na takových těch větších akcích. Hmm. co tady se vlastně pořádá město, nebo jsou tady. Hmm. Tak když aspoň trošku jakoby budete koukat, tak narazíte na spoustu, spoustu fakt barefootiáku. Hmm. Co se týká České republiky, tak ta je velmoc v barefootovém obouvání. Máme nejvíc výrobců, co se týká jako státu, hmm. tak na světě.
1: Neříkej. Mm-hmm.
0: Což je super.
1: Zajímavý. Mm-hmm. No, okay.
0: Takže to je taky jako o něčem vypovídá... Aha. Těch značek je strašná spousta a každý ten výrobce, co vlastně v republice je, tak se na tom hledá svoje. Takže od nějakých různých tvarů až materiálů, tak tady ten výběr opravdu je velký.
1: To znamená, že nejde říct, takhle, já si pamatuju Barefooty, když ten fenomen přišel a snad existovala jediná značka. Jo. A dokonce myslím si, že obchod byl tady jeden jediný v Českých Budějovicích a... Druhá věc, co si pamatuju, že to na mě působilo hodně draze. Jakože mm-hmm. ty boty byly hodně drahý. A jak se teda tyto teď trochu zmínila, v České republice se vyrábí samozřejmě hodně, nebo je hromada značek tohohle typu. Co se týče ceny a dostupnosti, jak to je?
0: Tak, jak jsi říkal právě, bo tady jeden jediný obchod v mm. a v té době jsme se všichni začali obouvat do něj. Jasně. Jo, je to jedna značka, byla to vlastně franchise určitý značky,
1: uh-huh. Ono se tak jmenovalo Barefoot, uh, ta značka jmenovala?
0: Já nevím, jestli můžu říct ten název, Může ale je to ješ. vlastně Vivo Barefoot to bylo. Aha. Je to konkrétně jo. jeden jakoby výrobce jo. z Anglie a měli vlastně jenom tu jednu jedinou značku. Hmm. Hmm. co my uh, máme opravdu přibližně, řeknu, kolem 20 výrobců, takže hmm. ta škála je jako široká. Hmm. A bavíme
1: se o vašem obchodě?
0: Teď se bavíme o našem obchodě, ano.
1: Kolik je obchodů s má dneska v Budějověcích?
0: Uh, Dva, co se týká dětí, což jeden jsme my a my už vlastně jsme zabředli před pár lety i do dospěláckých a dospělácké je tu jeden čistě pro dospělí.
1: My jsme neřekli vlastně, to je důležitá věc, jak se jmenuje váš obchod?
0: Berkic. Berkic,
1: Vždycky tam je něco teda s tím barefootem a, a s, tím, s tím základem toho slova. ber, jakože na boso. No, tak.
0: vymýšleli jsme to před <laughs> pěti, šesti lety a co to vlastně máme s kolegyní, s kačkou sahanu, mm-hmm. tak tehdy nás nic jiného jako nenapadlo. Mm-hmm. ať jsme se snažili jako vymýšlet díl, tak tohle tam furt jako by spadávalo do toho a my jsme zač- začínali úplně čistě na dětským sortimentu, mm-hmm. takže vlastně pro toto kic.
1: Dobře, k tomu dětskému nošení obouvání do berfutu bych se chtěl ještě dostat. Teď se bavíme o tom, kolik těch obchodů a kolik vlastně značek je a vůbec výrobců. Nedá se teda rozhodně říct, že jedna značka, jeden typ, jeden materiál je ten, který je správný. Vím o jedné značce, bavili jsme se o české značce, která vyloženě dělá barefooty z přírodních materiálů. Dělá konopný, stálky se tomu říká. Mm-hmm. Jo.
0: Nebo podešvě? Nebo, nevím. Teď nevím. Stálka je... vnitř ve botě a je vlastně dole jako podešvě, podrážka.
1: Podrážka a podrážky dělají z kaučuku přírodního mm-hmm. a to mm-hmm. nahoře, jako ta bota, jako taková, tak to je taky z konopí. Teda. Mm-hmm. A dost si na tom zakládají. Já jsem, jako, jsem se o tom bavil s, s majitelem tyhle tý značky, Bohempia se jmenuje, to klidně můžeme říct, to, to, to nevadí. Tak tím se jenom chci dostat k té otázce. Vlastně, jo. Jestli, teda vlastně neexistuje jeden jediný, model, jeden jediný typ nebo jedna jediná značka, která by byla nejlepší asi, že jo? Přesně
0: jak říkáš. K- hmm. Není jedna značka, která by vyhovovala všem. Hmm. Jo, ty proporci těch nohou jsou tak různorodý a je tam spousta věcí, jakoby na co koukat a jak ta noha vypadá, aby se tomu fakt přizpůsobila ta hmm. bota. Aby se noha nepřizpůsobila botě, hmm. ale bota noze.
1: Já jsem se tady teď trochu zamyslel nad těma materiálama. Jak to teda Štěpánko je? E- z čeho vlastně, nebo jak by si popsala jako základní uh, botu barefootového charakteru, mm-hmm. nebo typu?
0: Většina těch bot, uh, tak má opravdu podrážky z kaučuku. Je to měkký materiál mm-hmm. a to je vlastně uh, princip berfutu. Ta bota by měla být měkká, měla by být ohebná, mm-hmm. aby vlastně, když jdeš po nějakém terénu, tak si pod sebou cítil nějaký ty uh, nerovnosti. Mm-hmm. Což vlastně při. Uh, pomáhá k tomu, aby ta noha furt něco dělala, aby pracovala, aby posilovala. Jo, když vlastně tady po terénu projdeš s tvrdou klasickou kotníkovou obuví, tak vlastně nesjetíš nic, nic netěla. Takže to je první princip vlastně obuvy. Materiály jsou různý. Opravdu to může být přírodní, takže nějaké konopné materiály. Může tam být kůže, je spousta už výrobců, co pracuje s veganskýma materiálama. Používají se různé výstelky od přírodních vln, mm-hmm. jo, po nějaký prže. opravdu je tam je toho jako hrozně spoustu mm-hmm. a každý výrobce si dává svoje anebo má uh, různý ty materiály. Mm-hmm. Jeden výrobce.
1: Mm-hmm. Jo. Možná se k tomu ještě vrátíme, mě zajímá, jestli v Berfutech třeba zebe. Uh,
0: tam uh, záleží. Tam záleží, jak je kdo zimům živej, hmm. a jak moc se hejbe. Uh-huh. Samozřejmě uh, v té uh, barefootové botě... Protože vlastně... pro mě jenom uh-huh. jako,
1: že v zimě nosím boty s vysokou podrážkou, abych trošku izoloval. Že jo, Což ale... u těch úplně nejde. Že? Uh,
0: nejde, ale tam zase jde, že ty prsty se hejbou takže tak. oni se sami jako zahřívají. Je to v podstatě jako uh, nahodně na způsob palčáku. Uh-huh. Jo, jakmile ty prsty máš vlastně v ponožce, kde ta, uh, se můžou hejbat, uh-huh. jakože v tom footu, jo, protože ten prostor tam je, uh-huh. tak oni se mnohem snáh zahřejou, než právě v té klasické botě, uh-huh. která má sice pod sebou centimetr, ale uh-huh. nic nedělá. Jo, takže tímhle způsobem. A ač je ta bota, jako uh, má nízkou tu uh-huh. tak je třeba přírodní vlna, jo, uh-huh. která pomáhá určitě taky s nějakou uh, potom uh, ponožkou, tak opravdu zastane v podstatě tu funkci hmm. těch klasických zimních bod.
1: Jak je to, a ty to řekla, uh, s ponožkami a verfutama? Jde to dohromady?
0: Jde, určitě, ale uh, za mě um, tak si brát trošku větší ponožky. Hmm. Ač nám to nepřijde, tak opravdu ty ponožky, ty prsty, jako svazují hmm. k sobě, stahují. Hmm. takže to říkáme i maminkám. Hmm. A tam zrovna už je třeba zimních bod, je hrozně důležitý dávat vždycky jenom jednu vrstvu. Spousta rodičů dělá to, že navleče punčocháče a na to dá ještě ponožky. Mm-hmm. Jo, ale mm. naopak vždycky jenom jednu vrstvu, aby opravdu ty prsty fakt měly možnost mm. jakoby se zahřátí.
1: Dobře, teď bych se rád dostal k tomu, pro koho vlastně nebo kdo, asi všichni předpokládám, že neřekneš nic jinýho, jo? ale každý má trochu jinou nohu. Každý má trochu jiný typ chůze. Každý má jinou, uh, jinou tělesnou stavbu samozřejmě, uh, jak to, jako, jako teď dejme tomu na, na mě, jo? já mm. mám třeba trochu zborcenou klembu, mám ploché nohy, uh, chtěl bych začít chodit v barefootech, nasadím je, předpokládám, můžu chodit, chodím bos, nemám s tím až takový problém, takže asi nebych, bych neměl mít problém s barefootem, ale uh, jak bych měl vybírat tu botu? Když mám plochou nohu, chodím prostě nějak, našlapuju, vím podle toho, jak si šlapuju podrážku u normální boty, tak vím, že našlapuju víc na patu, že jo, na stranu mm-hmm. a tak dále, sešlapuju si to do strany. Teď nasadím barefooty a co se bude dít?
0: Oh. Tak už jako, jsem někdo... ještě nenasadil, jo. Jasný. Tak prosím tě, jinak, rodí se děti s vadou nožiček, s uh-huh. nějakým problémem, jenom 2% dětí na světě se rodí, že má opravdu jakoby nějaký problém s nožkama,
2: uh-huh.
0: jo? Takže potom takhle ty uh, většinou ploché nohy uh, jsou právě z těch tvrdých bod moc, co se, jakoby, ta noha tam nic nedělá, uh-huh. takže pokud se narodila se zdravou nožkou, tuž předpokládám, to je no. Um, nepamatuju. <laughs> <laughs> um, Ale
1: měl jsem je plochý už dětství, že jsem nosil, že vložky samozřejmě tenkrát uh-huh. mi dávali a tak dále. Uh-huh. Uh, něco se, no. No, uh-huh.
0: no uh, kdyby si k nám přišel ty a viděl jsme tam nějaký takový jako, že problém, uh-huh. tak většinou odkazujeme na fyzio. Opravdu uh, i z našeho pohledu uh-huh. chceme, aby to opravdu bylo fajn. Uh-huh. Takže ti odkážeme, co my máme fyzio, o kterých víme, uh, že jsou nakloněný uh-huh. Jo, Takže ti nepošleme za někým, kdo ti řekne... Jo. Koukne na tebe od jo. stolu a řekne ti, OK, máš patnou nohu, dáme ti vložku. Aha. A tím to vlastně pro ně hasne.
1: Ale může se teda stát, že s tou mojí nohou vlastně jsou pro mě barefooty nevhodnou obuví? Uh, za mě ne. Hmm.
0: I do té barefootové boty, uh, za mě je mnohem lepší princip mít prostor na prsty, takže mít širokou nohu, hmm. byť dole, by to pro tebe bylo tvrdší, hmm. než mít úzkou a dole měkkou. Hmm. Jo, takže i tady do těch barefootových bod se lze opravdu dát tady ta vložka nějaká, která podpoří vlastně tu správnou funkci té nohy, Aha. jo, a mnohem líp se do ní v podstatě vejdeš, než do klasické boty.
1: No počkej, já teď to dáš vložku do boty, která vlastně simuluje chození na boso. Tím pádem už tam vytváříš další jako mezi, mezi, mezi stupeň, mezi tou nohou a tím povrchem, že pokrymdeš.
0: Určitě, ale tam, jak jste teď právě říkala, hmm. tam je důležitější, aby ty prsty měly prostor, než hmm. aby dole si měl měko. Dobře. Jo, takže ty děti, které opravdu potřebují hmm. nějakou tu vložku z nějakého zdravotnického hlediska, hmm tak je pro ně lepší mít opravdu tu barefootovou botu a do ní dát tu vložku, ať přijdou o ten komfort té měkosti dole.
1: O tak se říká, že je to jakýsi návrat k přirozenosti, jako k přirozenému chození. Jo. Je, to, je to tak. Jaký vliv? Takhle, jak dlouho ty nosíš berfuty?
0: No, tak já jsem první, jako každá matka se obula svoje dítě. Dobře. Pak si muže. Dobře. A pak, jelikož jsem ženská, my na tu módu pohlížíme trošku jako jinak. No, trošku podpadky, přísnějším, nejo? jasně, trošku ne? přísnějším okem. A já mám necelých 160 cm, hmm. což uh, v mých mladších letech samozřejmě chce být každá trošku jasně. vyšší, ne? Uh, takže pro mě to byl trošku jakoby jiný skok. A neříkám, že jsem stoprocentní perfuťačka, mm-hmm. uh, takže opravdu, když... Někam jdu a potřebu podpatky, tak vezmu podpatky. Nasadíš. Dobře. Ano, moje otázka?
1: Zní. Teď to tak jako popsal, není důležitý jak dlouho, ale co s tebou nošení barefootu udělalo? S tebou.
0: Se mnou je to hrozně příjemné, je to hrozně pohodlný. S, tým s tým drenem, co to udělalo? Hele, to tělo funguje úplně jinak. To postavení toho těla, kdy my chodíme s vystrčenou hlavou a ramenama jakoby dopředu, mm-hmm. tak to tělo opravdu začne fungovat trošku jinak. Takže se zpřímíš, takže z mých 158 mám 159. <laughs> takže opravdu to tělo jakoby vypadá trošku jinak. Uh-huh. narostla teda. Jo. Ano, ano, trošku jsem narostla. <laughs> uh, ta noha vypadá jinak. Jo, není to takový ty klasický zmáčklý prsty, opravdu je to na té noze trošku by znát, uh-huh. že má tu volnost. Uh-huh. Takže uh, míně volej kolena, jo, to má opravdu uh, všechno tady to v tom má jako spojitost, že od kolem pokyčlí po záda, kdy to tělo vlastně stojí celý den vzpřímeně a nestojí na dvoucentimetrovém podpadku a není jakoby předkloněný, tak je to prostě znát.
1: No? Hmm. Je český podcast. Mavíme se, se Štěpánkou kusovou o fenoménu. Berfutu A dá se říct, že vlastně, Štěpánko, ty jsi propagátorka barefootů.
0: Jsem. Že jo? Hmm.
1: Hmm. To se mě říct na začátku <laughs> nevadí. Uh...
0: Ale takhle, jako ono, kdo to zkusí, tak uh, se stane taky propagátorem.
1: Dobře, tak kdo zkusí, nechce jinak. Jo? To je takový, to je takový je to klišé, tak. samozřejmě. Ale uh, budíš. Uh, ještě pojďme se bavit v obecné rovině, jo? než se dostaneme prostě k dětem. A to je, to je tvoje jako doména, jo? děti a barefoot. A Chci se zeptat na dvě věci. Na tu první. Teď mě napadlo, dá se v barefootech běhat?
0: Dá, určitě. Jsou normálně i běžický barefooty. Musí se změnit trošku styl. Jo, no. Zrovna jak jsme se mm. bavili vlastně tady o tom obchodě, co byl ve Barefoot, mm. tak uh, tam je distributor pro Českou republiku, je pan Vedral. A ten běhal poměrně dlouhý náročný trasy, mm-hmm. v klasické obuvi mm-hmm. a přešel na barefoot. A říkal teda, že mu trvalo tři roky, než v těch Berfutech dosáhl těch samých výkonů. Jo co v té klasické obuvy a jde to, ale musí se trošku běhat jinak, jo? Neběhá se tam přes patu, mm-hmm. jako jsme z většina z nás jakoby naučený, mm-hmm. ale ten způsob tam je mm-hmm. a ty boty tam jsou taky.
1: Mm-hmm. To trošku směřuje i k tomu, že než člověk začne nosit barefooty nebo než si na ně zvykne, tak to může i trvat, jo? Je potřeba třeba i cvičit? Než člověk přejde na, na, na berfutovou na obuv, nebo než si na to zvykne, je, je, je tam třeba nějaké cvičení a tak dále?
0: Za mě tam strašně záleží na výběru. Jo, hmm. Jsou berfuty, které mají pod uh, nohama 3 mm a pro toho, kdo vlastně, barefooty nikdy nenosil řeknu kilový chlap, uh, berfut na nohy 3 mm podrážka do města, je to náročný. Pokud neumí chodit, bude ho to hrozně bolet. Hmm. Jo? Když si vezmete na nohy třeba teď, co mám já, ta podrážka je tam jiná, je tam trošku jakoby odtlumená hmm. pro nás do města, super. Takže ten skok na ten berfu tam třeba není tak jakoby hmm. náročnej, jako v těch jiných jakoby botech. Hmm. Takže znamětřečit se jako nemusí, možná se lehce pozvykávat, ale říkám, tam strašně záleží na výběru.
1: No, to byla ta druhá otázka, ty jsi o tom teď začala mluvit skoro sama. Jak to je s barefootama ve městě? Protože z logiky věci mě napadá, že městský prostředí a městský povrch není až tolik přirozené prostředí pro chození na boso.
0: No, říká se to. My máme pohled jiný. Ano. Jo, tam, ale jak jsem teď říkala, záleží na výběru bod, záleží na stylu chůze, záleží na vejce podrážky. Hmm. Je tam opravdu hodně jakoby věcí, co tomu nahrává a hlavně říká se, že tvrdá rovná um, zem o, není úplně jako fajn, ale zóna budějící, když se podíváme na, na naše město, <laughs> tak tam těch rovin moc není. Jo, když vezmu chodníky, díry, dlažební kosky, tak opravdu tam podnětu je tolik, hmm. že za mě je vhodná i ta obuv do města. Hmm. Ještě jenom u dětí ta chůze není jakoby zkažená. My, jak právě nosíme, nebo jsme většina z nás nosili klasické boty, které mají vlastně pod patou 2-3 cm, hmm. tak ta chůze je jiná. Hmm. Jakmile ty děti od začátku nosí perfuty, tak ta chůze je mnohem zdravější, hmm. A do toho města pak vlastně není jakoby vůbec problém i v těch 3 metrovkách.
1: Hmm, hmm. Tak dobře, dostáváme se teď k těm dětem. Uh, začnu ještě úplně zaširoká k tomu, to, co ty, ty jsi zmínila, k tomu, bych se chtěl dostat. Jo? Kdy děti, uh, kdy děta nasadí, berfuty a tak dále. Ale úplně jinak, chci se zeptat, někde jsem i čet, že uh, pro děti nejsou zdraví ani ponožky. Z nějakého důvodu toho, že třeba mají gumu a že jim to nějakým způsobem vlastně, nechci říct, že jako přeštípává, ale. Ale je to jako by ta. Ale, ale ta ponožka už sama odkrvuje ano. a není vlastně pro děti zdravá. Tak tím bych jako začal ze široká, mm-hmm. že vlastně ani ponožky se nedoporučují. a někde jsem četl, že teda je dobrý mm-hmm. uh, jim je často nedávat, nechat je spíš běhat bosy. Dobře mm-hmm. to se dá jako v létě, uh, v zimě to úplně nejde. Je to tak? Je to tak. Jo?
0: Je třeba koukat i na ponožky. Uh, když k nám přijdou rodiče se začínajícím chodcem, mm-hmm. tak opravdu říkáme, že doma, pokud nemají vložně úplně jako v odpadlách, mm-hmm. tak uh, opravdu nedávat ani ponožku. Mm-hmm ty prsty fungují úplně jinak, ta noha má jiný rozměr um, hmm. té volnosti, takže opravdu, kde to lze, tak nedávat za mě ani ponožku. Hmm. A když, tak koukat na velikost, aby opravdu ta, nožka, ta ponožka nestačovala ty prstíky nebo odkrvovala právě ty nožky hmm. a tak, takže to je určitě hmm. dobrý.
1: Fajn. Ty jsi určitě dětem svým barefooty nedávala hned, když začaly chodit, že jo? Hmm, dávala. A dávala, jo. Dobře. Dávala. Aha. Hmm. Takže hned od začátku tvoje děti hned, jak se naučili chodit, tak chodí v barefootech.
0: Hmm, ano.
1: A to je teda asi, teda ten, jako pochopil jsem, že to je teda zřejmě to ideální.
0: Určitě. Za hmm? mě určitě.
1: Dobrá. Uh, jaké vliv, v když začneme zase jako z obecní roviny, má berfutový obutí na zdraví dětí v obecní rovině?
0: Uh, tak to se říká, jak jsem právě držela toho, uh, ne, říkala toho držení těla. Hmm. Uh, tak určitě to uh, je tam mnohem menší zátěž na, jak jsem říká Kklubykyčle hmm. záda uh, uh, ten uh, Pohyb těch dětí v těch berfutech je mnohem snazší a jednodušší, takže jim umožní spousta věcí, co ta klasická tvrdá kotníčková většinou ještě obuv, to si myslíme, že musí mít chycený kotníky, tak vlastně neumožní, tak tady těm dětem umožní. Takže posilování těch nožiček, šlách, svalů, všeho, co se vlastně týká jako chodidel a noh, tak co se týká zdraví, tak...
1: Srovnání, když se podívám na dítě, který jde nebo běží v berfutech, a když se podívám vedle běží dítě v normálních botech. Co vidím? Co no, uvidím? Uh, nebo co, takhle, co uvidíš ty?
0: Já, já, uvidím, uh, já to vidím hodně na malinkých dětech, co opravdu začínají hmm. chodit běhat, tak uh, je to hrozně neomalený. Uh, vidím, jak se hrozně jakoby perou opravdu s tou jakoby tvrdší, těžší, ty boty jsou mnohem těžší i hmm. jo, s tou uh, botou. A jsou takový, jako za mě, by lehce nemotorný. Hmm. Samozřejmě záleží dítě od dítěte. Hmm. ale uh, já tam prostě rozdíl vidím. No. Hmm. Ta berfutová obuv je hrozně lehonká, nepřekáží. Hmm. Jo, je to opravdu úplně něco jiného.
1: Hmm. Dobře. Uh, když ne začnou děti obouvat od doby, kdy začnou chodit do berfutů a přijdu s nima k tobě do obchodu, nebo k vám do obchodu, uh, co se bude dít?
0: Tak, když přijdeš k nám s dítětem, tak my se ho zeptáme, jak se jmenuje, řekneme mu, co se bude dít, takže každý dítě opravdu oslovujeme jakoby jménem. Mm. Řekneme mu, že mu bude měřit nožku, řekneme vlastně nějaký ty rozměry. Mm. My už máme tolik zlínutejch nohou, že šířkově vlastně i poznáme, která přibližně jakoby bota by mm. vyhovovala nejlíp. No a zkusíme ho obou do barefootových bod. Mm. Tam pak je ještě velký rozdíl, jestli dáváme kotničkovku nebo nízkou, mm-hmm. i tam jsou vidět rozdíly, u těch mm-hmm. začínajících chodců třeba, mm-hmm. uh, takže teď na podzim samozřejmě přijdou rodiče, uh, bavili jsme se o tom, ten berfut není úplně levný, mm-hmm. ale není zase ale nějakou úplně jako drahej, je to teď už ve srovnání, si myslím, že to je mm-hmm.
1: uh,
0: stejný s nějakou tou...
1: O jakých cenových relacích se bavíme?
0: Máme značky, na kterých začínáme, tam záleží jako jestli letní, podzimní, zimní, Jasně. ale jsou tam značky, které jsou od, řeknu, 800 mm-hmm. až do dvou, dvou a půl tisíc, nějaká ta zimní bota. Jasně. Jo, a tam uh, ukazujeme rodičům, kteří samozřejmě chtějí ušetřit nějaký peníze, ale hmm. dali by teď tomu děti tu kotníčku v těch začátku. Tak děti rostou,
1: že jo, samozřejmě. To Jasný. Znamená,
0: a ty malí čtyřikrát do roka.
1: To znamená, že čtyřikrát do roka měníš boty, to ano, líme, že jo. Proto samozřejmě. jsme
0: si pořídili dětské, jo, protože ty dospěláci už nerostou, tak Fajn. tam se to nemění tolik jako u dětí.
1: Předpokládám, že se futy dají prodávat, jako občas si koupí člověk nebo koupí dětem boty z druhé ruky. Dá Takže se. se to, dá, že? Ano,
0: určitě, protože tam vlastně není prošla ten vnitřek.
1: Jasně.
0: Ta není Když tam žádná koupí ta stopa. Asi
1: a za měsíc kupuje nový. Protože no to zase ne. Já vím, že ne, ale. Jasný.
0: Nechává se tam určitý nadměrek. Nechává se nadměrek kolem 8 až 12 mm. Uh-huh. Právě, ať bychom ty rodiče viděli jako rádi, uh-huh. často, Dostě. tak se snažíme přece to trošku, jako by. Že... <laughs> Takže se snažíme trošku, jako opravdu ušetřit tomu, aby mě měli fakt každou chvilku. Ten rustový skok bývá. Průměru řeknu kolem půl centimetru. Mm-hmm. Takže i když to dítě jakoby povyroste, furt tam zůstává nějaký prostor, mm-hmm. aby uh, ta noha vlastně vevnitř jakoby mohla pracovat, ale nemuseli se měnit fudboty.
1: Mm-hmm. Dobře, uh, vrátíme se teda k tomu přijdu a teď to není dítě, který začíná chodit, ale je to dítě, který už chodilo v nějaký čas, dejme tomu 4-pětiletý dítě, který doteď chodilo v normální botách. Přijdu mm-hmm. k nám do obchodu a zasadíte mu berfuty. Co mm-hmm. se bude dít?
0: Uh, necháme ho chodit. Hmm. Chodí přes prodejnu, chodí sem, hmm. tam, a necháme ho proběhnout, zaskátat. Jak na to
1: reagují ty děti? Uh, Změjou se. Jo? Jo, jo, jo. A Čí já se... Já se uh, ne, ten pocit,
0: závod, ten, ten pocit. pocit jako ten pocit. Ten pocit je jako líbivý. Jo. Takže oni se opravdu jako začnou usmívat a já se jich i ptám.
2: Mm-hmm. Ukážu
0: na ty jejich staré boty a řeknu, co je pro tebe lepší, co ti připadá pohodlnější. A znám se ta tvoje, nebo teď, co jsme ti obuli.
2: Mm-hmm.
0: Velká většina... Řekne opravdu jako ty, když to není holčečka, která přijde ve třpitivých střevíčkách, jo, a není to láska, kterou už nosí pět let, a či jsou malí, mm. tak většina těch dětí řekne, že ten berfoot.
1: No, já mám dvě děti, dvě holky a ta jedna vyloženě, když může, tak dává boty a snadavá ponožky a rovnou chce, chce chodit bosa. Skvělý. Posle, jo? A teď to to jako se vztahuju na sebe. No. Na, Dobře. Uh...
0: Jo, tady už tohle je vidět, jak je jim to hmm. přirozený. Hmm. Jak opravdu je jim příjemný být bez bod, bejt bez ponožek, bez toho, co jako svazuje. Hmm. Jo, Takže teď si dál přesně super příklad toho, hmm. že opravdu takovýhle děti to prostě vyhledávají.
1: To znamená, řekli jsme si už pozor na ponožky, pozor na ponožky, které odkrvujou uh, se silnou gumou. Ano. Předpokládám ano. a tak dále. Uh, teďko ty materiály, jo. už jsi to trošku zmínila, když jsme se bavili v obecní rovině o Berfutech, jak je to s má? těch dětských barefootových bod. Je to stejný, samozřejmě předpokládám, jako u těch ano. Fajn. Uh, to znamená, jsou to materiály od, dejme tomu, jak se mluvila, o veganských uh, přes nějaký plátna, až po kožený. Jsou ano. i kožený barefooty? Jo,
0: určitě jsou i kožený barefooty. No. Jsou barefooty s membránama, uh, jsou síťované barefooty. Uh, ta škála už je v podstatě taková, že pokryje celou tu klasickou vlastně konfekci. Hmm. Klasickou konfekci.
1: Když se bavíme o těch materiálech, ty jsi zmiňovala, že většinou je podrážka z kaučuku. Mm-hmm. Jaká je uh, výdrž ty tohle, toho přírodního materiálu? Já, když si pořizuju boty, tak uh, z principu věci chci, aby mi vydrželi co nejdíl. A nevím, jak dlouho teda, ale myslím si, že v průměru mám boty třeba tři roky, klidně. Jo? Že střídám, protože nenosím furt jedné samozřejmě.
0: Že? No. Tak tam je super, že jim to dlouho nevydrží, <laughs> <laughs> záleží na to, se velikosti, ano. takže to je jako fajn.
1: Proto máte barefoot kits. Ano. Jasně.
0: No, ale pak uh, ten kaučuk je by fajn. Pokud ta bota sedí, opravdu, hmm. a to dítě tu botu jakoby netahá za sebou, tak uh, tam nedochází úplně k nějakým jako vadám těch uh, podrážek, jak půjde hmm. Jediný, co trošku by uh, úplně nelahodí tomu kaučuku, uh, jsou odrážedla, no. což ale vlastně to je i běžná dětská obuv. No, jasně. Ale ještě potom, co tak jsou skluzavky. Tam, jakmile se ten kauček trošku zahřeje, Aha. tak opravdu se jako od vo od jako odpálí. Od, od, od od Takže to je trošku to ubejvá, jako ano, ten materiál z té drážku. No, protože jo. oni jedou, ještě jako brzdí patama. Jasně, no a na těch patách je to opravdu potom trošku
1: jako znát. Aha, jo? No.
0: Takže to je taková jako jediná trošku jako nevýhoda toho. Očkej, a
1: teďko může vzít a hodit do pračky?
0: Uh, jsou výrobci, výrobci kteří ano, umožňují oprát, hmm. a pak jsou výrobci, který vůbec. Aha. Jo, tam hrozně záleží právě z čeho to je. Jak Jasně, je to. tak kožený
1: boty do pračky dávat nebudu. Jasný, jasný
0: no jo. moje mamka dala třeba, ne, ne <laughs> protože chtěla mít čistý, tak, <laughs> jako ty naše dětské barefutové. Takže tady tam třeba dala, ale běžně to není. Hmm. Teď, co jsem přišla vlastně v těch botech, to jsou hmm. laguána hmm. a tam je obrovská výhoda toho, že jsou většina z nich, jo, tak je pratelná, hmm. což je super. V dnešní době, hmm. kdy každý chce mít všechno jako chodí do pračky, vypere, je to. Hmm. Skvělý. Dobře.
1: Teď jsi zmínila jednu značku. Uh, kolik značek vy v obchodě máte? A jsou všechny český?
0: Nejsou všechny český. Uh, řeknu, že máme v průměru 25 a 20 značek mm-hmm. z celého světa. Tolik? Ne? Tolik. A furtich to, máme málo. Furt by se daly jako přidávat. Vy máte
1: tady jenom kamenný obchod, e-shop k tomu nemáte?
0: Máme k tomu i e-shop. Tomu i e-shop. Máme e-shop, máme i kamenou prodejnu.
1: Mm-hmm.
0: A ty značky jsou různě. Uh, máme tam Portugalce, Španěle, máme tam uh, boty z Norska. Máme tam ze Zélandu, A jsou, měli to, opravdu jsme výrobci, výrobci,
1: a jsou to opravdu výrobci, kteří ty boty vyrábějí v Norsku? Není to jako norská značka vyrobená v Číně?
0: Já jsem chtěla říct dánská. To
1: nevadí. To nevadí. Uh, no.
0: Ne, mají to přímo výrobnu tam. Jo? Uh-huh, uh-huh. Pak je spousta českých značek, německých značek. Uh-huh. Uh, opravdu ty výrobci jsou teď úplně všude. Uh-huh. Jo, Samozřejmě jsou výrobci, kteří šijou v Číně, uh-huh. My je třeba nemáme, nebo snažili jsme se od té jedné značky jako odprostit, nevzali jsme ji. Vyloženě jste tady z toho chtěli, třeba
1: neměli boty šitý v Číně?
0: Uh, úplně nám to k té značce jako nelahodilo, takže jo. upřímně tady tu značku jsme vyloženili odmítli jo. opravdu z toho, že se šije v Číně. No, jo, ona pánem. je levnější, ona jako není, uh, on by o ní byl zájem, ale tady to nám trošku jako by nešlo do toho našeho smyslu. To znamená,
1: že všech těch 25, si říkala, značek, který máte a který prodáváte, tak jsou vyrobený mimo teda Čínu, jako nejsou vyrobený v Číně? Uh, no, Tomu se uh, mi nechce věřit.
0: Ona spousta těch výrobců, co byla, tak už to třeba jako rozprodali a začali se vyrábět někde jinde. Byť ne třeba úplně celý ty boty, tak aspoň nějaké komponenty. Uh-huh. Takže uh, teď už tam třeba někdo je, kdo opravdu si nechává dovážet
2: uh-huh. uh-huh.
0: podrážky. Uh, Teď tam třeba máme nově z Bangladeše, uh-huh. ale je to rodinná firma, malá rodinná firma, uh-huh. a ty Češi, co to tady vlastně mají, tak tam opravdu jezdí uh-huh. a koukají na tu výrobu. jen uh, to je takový, takový uh-huh. ty uh-huh. velkovýrobny uh-huh. a dohlíží na to. Takže taky se snaží trošku uh-huh. jít jiným uh-huh. systémem než
1: uh-huh.
0: čistě přes Čínu. Je
1: český podcast. Teď se dostáváme k tomu biznisovému, ty biznisové úrovně trochu, jo. Uh-huh. Uh, bavíme se znova, opakuju, ještě pankou kusovou. Hmm, Propagátorkou berfutového obutí. <laughs> 25 značek všech možných. Jak jste dělali ten výběr? A přibývají pořád ještě v tom vašem záměru obchodním další značky? Hledáte? Nebo jak vlastně probíhá ten, ten výběr toho sortimentu, který nabízíte?
0: Hledáme furt. Hmm. Začínali jsme na třeba 5-10 značkách a postupně jsme vlastně jako začali opravdu přidávat. A uh, v podstatě jsme z prvou vybírali tak, podle toho, aby jsme obouvali hlavně naše děti.
1: Aha.
0: A postupně jsme přidávali taky pro sebe značky, co by se nám líbilo, hodilo, co by jsme mohli obouvat. Pro děti dál, protože samozřejmě ta noha roste, uh, ona se i mění. Hmm. Takže to, co naše děti obouvali dřív, už třeba teď obouvat nemůžou. Jo, takže uh, no přibývají počkej, teď, výrobci. Teď,
1: teď se prostě ještě z ta na jednu věc, na kterou nedošlo, Jo. Uh, já vlastně asi poznám berfutové boty na první pohled. Jo. To znamená, že tím chci říct, že ten design je více méně, když to není barva, když to není ten materiál kůže, látka, já nevím, tak ten design je vlastně vždycky trošku stejný. Je to ne, tak? Ne, není, no, je tak, úplně jiný. Tak mi to uh,
0: Přitom, Před jednou jsme se spolu potkali hmm? a měla jsem na noze berfutové boty a vůbec jí to tak nepřišlo. Byla to v podstatě úplně obyčejná kecka, jsou to tady vlastně český výrobci a vypadá to opravdu jak úplně běžná bota. Jo, až když jsme se zahleděli víc, tak tam bylo vidět, že jo. opravdu ten prostor tam je trošku navíc.
1: Ta špička, samozřejmě nemůže být to do špičky, ano. rozhodně to nebude špičatá společenská bota, jako když si představím svoje boty třeba k obleku, hmm. tak takový berfutové boty asi nebudou, že jo?
0: Ne, ale jsou už hodně podobné. můj muž má přímo oblekovky jo. a vypadá to suprově. Mně Aha. už třeba teď přijde jakoby... Z trošku jakoby komický, když si představím, jak ta bota vypadá a vidím toho chlapa, jak to musí být jako zmáčklej, hmm. tak mi to už teď přijde trošku vtipný, <laughs> jo. Takže ty oblekovky třeba ano, ať vypadají trošku jinak, tak ale už jsou a vypadá to dobře.
1: Dobře. Uh... Tímto mi teda rozptiluješ moji představu o tom, že Berfutové boty vždycky designově vypadají trochu stejně, protože ta špička musí být trošku jako...
0: Jo, ale hrozně záleží plizma. na šířce. Jo, jsou Berfutové boty, které jsou opravdu uzonký, protože ty děti mají i uzonký nožky, hmm. nemají všichni jakoby široký rozpláský nožky. Hmm. Takže uh, jsou tvary, kdy ta nožka je celá široká, potřebuje vepředu vlastně opravdu rovnou hranu uh, před těma prstama uh, ta vypadá trošku víc jako, nebo ta je v podstatě v podstatě na první pohled, že to je opravdu barefoot. Pak jsou značky, kdy od prstů dolů ta bodka jako se seklejší. Mm-hmm. Tam už to hodně připomíná v podstatě jakoby uh, nějakou běžnou obuv. Mm-hmm. A na první pohled to třeba nemusí být ani tak jako znatelný. Mm-hmm. Ale tam je takových tvarů různých, že opravdu uh, někdy to fakt tak jako vypadá a někdy by si do té bozy vůbec neřekl, že je barefootová.
1: Tím se vracím zpátky k té otázce, jak podle čeho uh... Pořád si říkala, že vybíráte, hledáte nový značky, nový typy. Jak probíhá ten výběr toho sortimentu? Jak hledáte? Podle čeho hledáš? Podle i trendů? Dejme tomu určitě, publikání.
0: Určitě i podle trendů. Každá maminka, tak vlastně jako by, nebo většina maminek se snaží jít jako právě s trendama. Jsou moderní mamky, chtějí dávat jako hezký boty.
1: Tak jedna věc jsou děti jako v obecní rovině a druhá věc jsou, že jsou tady kluci a Holčičky. No jasně. Jo. Uh... Ty jsi sama říkala, že jsi prostě ženská, chodíš prostě žensky oblečená, vlastně nosíš sukně, šaty a tak mm-hmm. dále. Malé holčičky taky. Já mám holčičky a mm-hmm. vím, co to znamená. Mm-hmm. To znamená, že tam musíš pracovat při výběru toho sortimentu i s nějakým, dejme tomu, svým vkusem a s nějakým sledováním toho, co asi prostě by mohlo zaujmout ty děti. Protože tak. Už ty malé holky samozřejmě jsou vybíraví. že?
0: Ano, u holčiček máme nakoukáno, že opravdu vede růžová a třpytky. Tam to vítězí, <laughs> to, je to je jasný. I kdyby jim ta bota neseděla. Jasně. Uh, stává se nám, uh, dávám jim dvě úplně stejné boty a jedna je modrá, jedna je růžová se třpitkama. Modrá tlačí.
2: <laughs> tak tlačí, opravdu jasně, tlačí.
0: Přezujem do růžový ne netlačí, je perfektní. Mm. Jo? Takže opravdu i tohleto uh, tak je jakoby velký... Um, podnět k výběru. Jasně. Takže tak, pro ty holčičky tam je spousta balerín, mm. takže opravdu ten sortiment je jakoby takový, že si vyberou i holčičky mm. a pak i kluci. Mm. No a pak se dostáváme k pobertálním dětem, Aha. kdy tam už, <laughs> no, jo, jsou trošku protesty. No ještě. Ale... Um...
1: Víme, co teďko samozřejmě vidět, co teď nosí ty nejzřeji. Ano. To, mám teraz <těk> celé grace, jak se ty trendy vracejí. Já pamatuju, vlastně už kdy jednou takové období tohohle typu bot bylo. A teď mám pocit, že se vrátilo období nošení těch vysokánských platform. Ano. Že jo? Ano. Že jo? No, no to si u vás to, asi nevyberou, to hit, že? Ne, to, si,
0: to si nevyberou, to si nevyberou. No ale, hele, oni ty děti si na to, já jsem to říkala těm maminkám, co mají tady ty jako teenagery hmm. a chtějí takovýhle ty boty, tak já jim říkám, ať to prostě nechají bejt. Ať hmm. je koupí, ať to ty děti nosí.
2: Hmm.
0: A věřím tomu, že se k tomu vrátí jako my. Hmm. Jo, taky jsme nosili trendové boty, taky jsme se obuli do berfutu. Hmm. Takže uh, když nosili, jakoby, řeknu, 12, 13 let nějaký barefoot, teď obojou klasiku, kterou budou dosit 10 let, a pak se třeba zase vrátí, hmm. uh, určitě ten uh, dobrý základ za mě měli. Hmm. Ty rodiče se snažili samozřejmě co nejdíl. Hmm. A věřím tomu, že většina z nich se zase jakoby, pohodlím dostane zpátky.
1: Hmm. Ty si říkala, že jsme vlastně jako barefootová velmoc, v Česká republika to mě docela zaujalo. Mm. Jak, co se týče nošení, tím pádem tedy i co se týče prodeje. Ty si říkala, že máte e-shop, že máte kamenný obchod, dá se, nebo takhle určitě se dá. Jo? Jak přistupovat k nakupování botna přes e-shop, respektive bavíme se o berfutech.
0: Mm-hmm. Tak spousta, nebo ke všem botám, co na e-shopu máme, tak jsou uh, velikostní tabulky. Hmm. Ta velikostní tabulka je vlastně uh, dílka nohy a šířka. Hmm. Takže opravdu se dá změřit doma. Dílka, šířka hmm. a podle toho uh, se dá jakž tak vybrat nějaká bodka. Uh, máme spousta zákazníků, kteří nakupují jenom přes e-shop. Uh, jsme na uh, různých by, sociálních sítích, jsme na telefonu hmm. a podle fotek a podle nějaký vlastně, jakoby. určit nohy? Uh, určitě, uh, nohy. Potech nohy. Jako posílají nám. Jiného, jasný, nějaký, ale... jasný. Posílej nám rodiče, protože tam je hrozně důležitý mm. i ten tvar. Tam hrozně mm. záleží právě na sklonu prstů, na nártu, na naší mm. paty, na kotníku. Mm. Jo, tam je jako hodně věcí. Takže oni nám fakt posílají fotky a ptají se uh, tady při těch rozměrech, jakou si myslíme, že by jim nejlíp padla bodka. Mm. Takže ještě tímhle způsobem se snažíme fungovat tak, aby ten výběr pro ně byl jako nejsnažší.
1: Ještě mě napadá jedna věc, a to je podle všeho nepříliš, nebo takhle, jako ne, je to docela častý jev, a já to mám. Jedna noha je o něco větší. Jo. To má spousta lidí.
0: Má to spousta lidí. Asi i dětí. I dětí.
1: Jak k tomu přistupovat?
0: Uh, prostě my měříme obě dvě nožky. To
1: znamená, kupuju si, jako logicky si nekupuju mody <coughs> podle té menší, že jo? To je jasné. Ale mě se teď třeba zjišťuju, čím jsem starší, tak ta, kterou mám o něco větší, ještě tě prodlužuje. No. <laughs> mi asi určitě víc klemba, nebo já nevím. Teda. Uh,
0: tam hrozně záleží, jestli jsme praváci, leváci. Vždycky uh-huh. tu polovinu těla trošku upřednostňujeme. Zatěžuju
1: uh, samozřejmě pravou stranu, tím pádem ta pravá noha na jednou, jako tu mám samozřejmě o, Jasný,
0: No a většinou, když si uvědomíš, kde postáváš po obchodech, tak se uh-huh. furt naklání člověk k jedné straně. Je tak? Takže uh-huh. opravdu tu nohu zatěžuješ víc. Uh, jsou tam děti, které mají uh, různé rozměry. Mají uh, milimetr dva je v podstatě běžný. To uh-huh. není nic. Máme děti se sedmi mm. Hmm. S pěti milimetrama. Hmm. A ty jsi říkal, že si nebudeš přece kupovat botů podatý menší nohy. Hmm. Naopak. My, když jim necháváme nadměrek kolem hmm. 8 až 12 mm, tak v podstatě na tu menší nohu by zůstala, řeknu třeba centimetr. Hmm. A na tu, větší, pardon, obráceně, obráceně. na tu větší nohu by zůstal Aha. centimetr a na tu menší by najednou zůstal třeba 1,5 centimetru.
2: Což je hrozně moc.
0: Jasně. Jo, takže tam opravdu se spíš snažíme přizpůsobovat té menší noze, Aha. aby vlastně ta před sebou nemusela tahat Jasně. řeknu třeba půl centimetru ještě, ještě navíc. Jasně. Takže ono potom, když ti ta jedna noha dělá opravdu takhle velký rozměr, tak pak, jestli máš tahat půl centimetru nebo 1,5 centimetru, je opravdu znát. Hmm. Takže my se přikláníme naopak těm menším.
1: Dobře, to jsme se dostali ještě i v rámci toho, teď se bavíme víceméně o tom, jako jak, jak, jak vlastně funguje biznis, ale mm, jak je to s velikostma, protože ty teďko mluvíš o tom, že necháváte, to slyším poprvé to slovo, nadměrek, mm-hmm. zajímavý, to přece jako vím, jaké jsou velikosti, nevím, tři a půl, 4, 4 a půl, jo, ano. a nebo teď nevím dětské velikosti jsou jinak, že, jo? Mm-hmm. ale vždycky to je 38, nebo 36, 36 a půl. Mm-hmm. Jak s tím jako pracujete? Nebo barefooty mají jiný uh, číslování?
0: Uh, nemají, mají v podstatě klasické číslování, jak jsme zvyklí od dětských velikostí. Hmm. My bereme třeba 18. Skoro bych
1: čekal, že to bude jinak teda? Uh,
0: On to má každý výrobce jinak. Aha. Jo, takže tam uh, dokonce jsou výrobci, kteří uh, mají uh, boty, ať je to třeba letní sezóna, podzimní, tak i tam mají jiný rozměry. Hmm. Takže ať vezmu dvě 25, tak hmm. každá bude mít jiný rozměr. He. Takže teď, když k nám přijdeš, tak opravdu měříme tu konkrétní, botu, tu, co ti dáváme, mm. tak opravdu měříme tak, mm. aby ty si viděl, co ten je, ta co tam je ten rozměr, aby si viděl, vlastně, že opravdu měříme tak, aby to co nejvíc mm. vyhovovalo.
1: Mluvila jsi o tom, že vám rodiče občas přes e-shop, když si nakupují, posílají fotky nohou, abyste mohli posoudit, používáte nějaké moderní technologie typu nevím, aplikací v telefonu, speciálních měřících přístrojů nebo. Nevím. Ma,
0: ma, prodáváme měřidlo plus 12, se kterým vlastně sami měříme. To měřidlo dokáže změřit nohu, dokáže změřit botu.
1: řekla měřidlo co?
0: Měřidlo plus 12 se to jmenuje. Plus měřidlo 12 plus... je právě ten maximální nadměrek, co vlastně může být v těch botách, je 1,2. Aha. Takže jako to 12 mm. Ano, se to jmenuje ano měřidlo se mě, to se. Ano, přesně tak. To, co to nevím, kdo to vymyslel,
1: <laughs> ale je to, je to
0: tak. A to je v podstatě normálně volně k prodeji, hmm. zvládne to úplně jako laik. Jo, je to opravdu jednoduchý, hmm. uh, takže tady tím se to dá vlastně opravdu jakoby změřit, mm-hmm. tak, aby jim to co nejvíc usnadnilo práci. A nebo potom uh, máme na e-shopu, máme uh, jakoby rady, jak nejlépe doma změřit nožku, tak, aby to jakoby co nejlépe odpovídalo
1: mm-hmm.
0: uh, tomu správnému měření.
1: No, co to je to měřidlo plus 12? Jako, jak to vypadá? To mi musíš tě... mi to popsat. Protože... <laughs>
0: měřidlo plus 12 uh, je takový jako elkový měřidlo uh, s nějakým jako... Uh, koncem, začátkem v podstatě ano. do čeho vlastně se strčí nožka. A, není to digitální. Není to digitální.
1: Aha, není. Není jsem to si digitální. Já mm. že to samozřejmě bude digitální, je tam vložíš nohu ona to udělá píp a Je to v podstatě přesně.
0: Ne, je to v podstatě něco mezi jakoby, řeknu, běžným pravítkem, šuplerou a jo, metrem, co má doma tačka na měření. Něco takového jsem
1: samozřejmě někde viděl. Je tak, dobrý.
0: Takže i spousta dětem říkáme, je, ty tohle podobný máte doma, ne, na měření, jo, ty, Jasne. co se vlastně bojí a neznají to, a hmm. pak relativně jako, že dobrý.
1: Takže moc moderních technologií v tomhle přístupu se aplikovat nedá.
0: Uh, dá.
1: Aha.
0: Uh, existuje třeba podoskop? Na který se vlastně to dítě postaví, ono ukáže nějakou určitou tu jakoby klembu nožků, tvár, nejsem si jistá, my ho nemáme, teď teprve budeme jet na školení ohledně toho, jestli se tam dá právě jakoby změřit nějaký rozměr, myslím si, že ne, ale nejsem si jistá. Ale pak existuje ještě třeba jedno měřidlo a to je právě na šířku a to je třeba digitální. Tam se jako opravdu postaví uhum. dítě, uhum. dobře sice musíš přidržet ten komponent na té nožce, ale digitálně se ti ukáže šířka té nožky. Uhum. To samé ty ho strčí do boty a on ti ukáže šířku té boty, v té takové nejširší prstové části v podstatě.
1: Ano, bavíme se o berfutech tedy o botách, které v podstatě simulují chůzi na boso ještě štěpankou kusovou. v jeho českém podcastu. Už se pomalu chývíme ke konci, ale ještě se budu doptávat. Já jsem si teď poměl, jak si o tom měření. Jednou jsem zkoušel barefootový boty, byl toho můj kamarád, fyzioterapeut, který říkal, stoupně si tady na ten skleněný stoleček. Mm-hmm, to A... byl ten poroskop. A to byl ten poroskop? – To byl ten poroskop, Přesně Aha.
0: tak. A,
1: a zezdola ze viděl?
0: Zelený, zelených chodidla, tvář. on
1: tam něco viděl. Já, to byl normální skleněný uh-huh, stůl, studu, jo, uh-huh. něco, jako... On je
0: pocvícenější, a tam se ti zezdola se ti ukáže Aha. právě jakoby, tvár tvář, ty nožky, nebo to trochu noží jako... a tak. Rovnou. No, tak to nevím, jestli to viděl rovnou, to nevím, ale normálně to funguje takhle, že opravdu se tam ukáže hmm. vlastně ten tvar toho chodidla. Hmm. Jestli právě seš, máš hmm. plochou nožku nebo hmm. ne, opravdu jak to chodidlo v podstatě vypadá, když stojíš.
1: Probrali jsme už toho spoustu, jo? teď ty jsi zmiňovala, že v obchodě a i v tom e-shopu, který máte, máte v podstatě 25 značek. To je obrovský množství. Jaký to v Berfutové velmoci České republice a v Budějovicích je biznesový záměr? Bylo to správné rozhodnutí otevřít si obchod s Berfutovou obuví pro děti před těma, co říkal třeba už pěti, pěti lety? lety.
0: Hmm. No, určitě to byl skvělý záměr ano. a byl to skvělý nápad, protože hmm. spousta dětí kvůli nám opravdu nosí hmm. fajn boty. Hmm. Uh, jelikož já i Kačka jsme bývali učitelky, uh-huh. uh, někdy jsme úplně nezabřebly do, do obchodů, uh-huh. tak uh, věřím tomu, že uh, kdybychom měli nějaký lepší základ, uh, že to ještě je trošku na jiný úrovni, to podnikání, uh-huh. A my říkáme, že to děláme víc s láskou. Hmm. Takže ten záměr je skvělej. Má to určitě s velkou klientelou. My třeba víš se specializujeme na kamennou prodejnu naš, než na e-shop, takže hmm. my převážně vlastně biznis přes kamennou prodejnu. Hmm. Uh, takže uh, určitě je to super. <laughs> Dobře.
1: Uh... Nohle s tím e-shopem nakonec se asi dá říct, že je mnohem víc práce, že jo? V finále. Nebo, no
0: tak nebo? my v podstatě jakoby jedeme přes pokladní systém, který vlastně funguje úplně stejně jakoby u nás mm-hmm. i na tom e-shopu, takže my bychom vlastně... Je to tam tak propojený... No musíš
1: ale ty boty vzít, zabalit, odeslat.
0: Jo, jo, tak to je ale asi to jako z jako. jo? jo, Když k nám přijdeš a hmm. budeme se ti věnovat, nebudeš hmm. chvátat, opravdu to necháš na tom dítěti, hmm. což my necháváme. Hmm. Máme dětský koutek, máme tam vždycky občerstvení, pití, hmm. jo, že opravdu to jako zpříjemňujeme ten nákup. Tak u nás jsi třeba půl, tři čtvrtě hoďky. Máme tam rodiče, když tam chceš být takhle dlouho. Jo. jo, samozřejmě máme rodiče, co přijdou, že řeknou, že ti tohle a dou. Ale máme tam rodiče, co si s náma u toho jako povídají, co hmm. budou mít k večeři, co děti zažili, zvou nás na různý akce, co pořádají. Hmm. Jo, je to takový jako, že... Už
1: je to jako trochu komunitní?
0: Je to určitě komunitní. Včera mi přáli, já jsem mě, včera měla svátek, přála mi tam spousta dětí k svátku, že viděli v kalendáři vlastně Štěpánku, je, to je ta teta, co nám prodává boty, jo, je dobře, to dobře. takový.
1: To znamená, že jste si vytvořili už v průběhu toho těch let, těch pěti let, co obchod máte, takovou komunitu lidí, kteří pravidelně chodí nakupují a chodí za váma a znáte je.
0: Přesně tak známe se jménama, jo, víme o sobě, potkáváme se.
1: Ty chodíš a koukáš na boty, že jo, jo, pak koukneš na horu, ja, čau.
0: Jo, no tak nějak, <laughs> a nebo podle podlebo říkám, mě to je určitě tohle. Aha, jo, to on. <laughs> takže tak nějak, no, taková profesní trošku.
1: No hele, co máte v plánu do budoucna teďko?
0: Tak, v plánu do budoucna, uh, furt se snažíme nějak jako uh, zdokonalovat se, takže čekají nás nějaký školení. Uh, jak jsem říkal, že spolupracujeme s fyzio má, uh-huh. uh, tak ty mají u nás různé přednášky. Tak Když nás... Na to
1: jsem se chtěl taky zeptat, jestli se vzděláváte, Určitě. pořád musíte asi Určitě,
0: vzděláváme. Vzděláváme teď zrovna uh, někdy v následujících jakoby, týdnech, tak právě k nám přijde fyzio. Uh-huh. A tam, kde si nejsme jakoby, jistí, právě nějakými nožičkami. Fyzio fyzioterapeuta? Fyzioterapeuta, pardon, ano. To je no. Jo, jo, jo. Tak uh, tam nám vlastně jakoby, říká, třeba běžte si pozor, tady na to, tady to dítě by nemělo mít třeba takovouhle obuv mm-hmm. nebo takovou. Jo? Je to uh, spousta Byděž... informací, které nám jako přijdou hod.
1: Ještě mě napadla jedna zvídavá otázka ohledně toho uh, nějakého trendu. Um, můj táta byl tělocvikář mm-hmm. a učitel. A říkal svýho času, že pozoruje změnu konstituce stavby těla u dětí, protože mnohem se ví, méně pohybují, tím pádem třeba uh, mají holky kratší nohy. Pozorujete vy, nemyslím tím tohle, uh-huh. jo? nemyslím tím tohle, uh-huh. ale pozorujete vy v té vaší praxi, v tom, že přicházíte do styku s dětma, nějaký trend vývoje, nebo v tom kontaktu a rozdělávání se samozřejmě, uh-huh. trend vývoje, uh, konstituce nebo stavby nohou a těla dětí v současné době nebo v průběhu těch jako pár let? Nepřijde mi. Ne?
0: ne, ale my máme tak strašně širokou jako skálu záka- škálu zákazníků, uh-huh. že... Jo. Jako, že opravdu nepřijde mi.
1: Dobře. Tak jo. to jsem jenom odbočil. Hmm. Takže do budoucna dovzděláváte?
0: Určitě dovzděláváme. Nebudete expandovat? Nebudeme. My jsme dvě bývalé učitelky a všechno si děláme sami. Jasně. Takže možná, že kdybychom do toho nechali někoho zabřehnout, že by to bylo lepší, ale myslím si, že tady na to expandování jsou v republice mnohem hmm. větší hmm. obchody, než jsme my. A necháváme to zatím jako je. Stačí vám to? Stačí nám to, zatím nám to takhle stačí. Samozřejmě víc zákazníků by bylo fajn, ale aby jsme někam expandovali, zatím nemáme v plánu.
1: Kde vás najdem? To jsme neřekli.
0: Tak, najdete nás v podstatě Budičáci, tak když řeknu palačák,
1: ano, tak, ale jeho český podcast, ano. tak počítej s tím, že nás poslouchají třeba ve Strmilově, v Týně nad Zotavou, v Hradci, v Písku. A tak.
0: Uh, tak nás najdete ve Skuherskýho ulici, uh-huh. je to právě u palackého náměstí, když to nějak jakože přiblížím, tak je to v podstatě kousek od Igy.
1: Uh-huh. A figy, teď sedíme v kancelářích, v týmu, kde máme studio. Hostem jeho českého podcastu byla propagátorka barefootového obutí nejen pro děti, Štěpánka Kusová, Štěpán díky.
0: Já moc děkuji.
1: A, a s vámi se já, tady Petr Meškán, zase těším na u příštího rozhovoru v jeho českém podcastu. Je český podcast. <fix> Sponzorem podcastu je Smart Emailing, oblíbená česká platforma pro e-mail marketing s pokročilou
0: automatizací a napojením na různé marketingové kanály. Využijte našeho know-how třeba formou workshopů. www.smartemailing.cz